0: Glória a Deus, como é bom estarmos aqui adorando ao Senhor, levantando a nossa voz, crendo, como eu já disse aqui nesse início, que essa é uma manhã de cura e de restauração. Eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor, se você ainda não está aqui desde o começo, está chegando agora, dizer um bom dia, que Deus abençoe seu domingo poderosamente. E eu quero ler com você a palavra do Senhor em Gênesis no capítulo 22, a partir do verso 1. Gênesis 22 e verso 1. E diz o seguinte, é uma história de Abraão e seu filho Isaque. E eu vou falar sobre isso, como suportar provações e dificuldades aqui nessa manhã. Diz assim o verso 1, algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus o chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. E Deus disse, toma o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou bem cedo, preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e seu filho Isaac, cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar de longe. Verso 5. Fiquem aqui no jumento, disse aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltamos. Verso 6. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac e ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Isaac se virou para Abraão e disse, Pai, ele disse, Sim, meu filho. Temos fogo e lenha, disse Isaac, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E olha que resposta maravilhosa de um homem sábio, maduro e que tinha relacionamento com Deus. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E eles continuaram a caminhar. Vamos orar mais uma vez, pai? Obrigado, obrigado pela tua palavra. Te pedimos agora que o Senhor fale conosco nesses minutos que teremos poderosamente. Senhor, me usa que eu possa diminuir e a Tua graça e a presença do Teu Santo Espírito possa abundar, que eu vim a dar o meu melhor aqui, mas o meu melhor não é nada sem a presença do Teu Santo Espírito. Por isso, me usa e Espírito Santo visita cada pessoa nessa manhã, abre corações, mentes, para que possa entender a Tua Palavra, compreender e colocar em prática. Nesses minutos que nós temos aqui, nessa manhã, eu quero falar sobre suportando dificuldades e provações. Se há alguém que pode falar sobre isso, esse homem se chama Abraão. Abraão estava acostumado a vencer muitos desafios. Ele é considerado o pai da fé. E não é por nada, porque ele era bonitinho, mais fofo ou inteligente, ou porque falava melhor que todos os patriarcas da igreja. Não, é porque ele realmente provou a sua fé. Uma das coisas importantes, e as pessoas nos conhecem assim, é através das nossas atitudes. Palavras, elas ficam ao léu, palavras, elas somem, mas a sua atitude transforma o um ser humano. A palavra diz, nos evangelhos, que a árvore ela é conhecida através dos frutos. Então, você quer ser conhecido como um homem ou uma mulher de fé, um homem, uma mulher de caráter, um jovem, um adolescente de caráter, então não é as suas falácias, não é aquela conversinha que você fala que vai mostrar quem você é, mas são as suas atitudes. Essa semana, ouvi um rapaz que, é, ele se converteu, e falando do testemunho deles, que há três anos atrás, um policial parou o carro dele, ele tinha mais de 22 mil reais de multa, se eu não me engano, acho que era até mais do que isso, e aí o policial parou ele de novo e perguntou, você se lembra de mim? Ele falou, claro que eu me lembro. O senhor me parou tal dia, levou meu carro, estava assim, eu estava sem carta. Ele falou, e agora? Como é que está agora? Vou levar de novo, meninão, o seu carro? Ele falou, não, <risos> Que agora não, eu me converti. Agora eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. E ele tira a carteira de motorista e ele mostra os documentos. E aquele homem, ele não fica impactado com a falácia dele. Porque o homem esperava o quê? Se ele vai com maldade, ele esperava ele levar o carro. Mas quando ele viu a vida daquele garoto transformado pelo, pelo Jesus que nós conhecemos, isso é transformador. Isso mostra uma pessoa que, durante muitos desafios e dificuldades, ela per permaneceu no Senhor e se transformou. É isso que Abraão mostrou. Por isso que ele era o pai da fé. Abraão, lá no início de Gênesis, nós vemos então que ele é chamado por Deus. Deus um dia o chama e diz, filho, pega a sua esposa e eu vou te levar para um lugar que eu não vou te falar ainda, é desconhecido. E ele segue esse caminho. Diz a ele que ele prepararia então um lugar e ele seria o pai de muitas nações. Mas alguém que não tinha filho já era velho, tinha seus 70 anos, sua esposa era velha, ela era estéreo, olha a situação que Abraão estava, ele sai então, começa a vagar, por lugares onde ele não conhecia, com pessoas que ele não conhecia, eles não tinham aliado, não tinha parentes, mas ele via o cuidado de Deus, havia uma necessidade, havia uma oração, sabe o que pode mudar a sua vida, a sua história? Uma oração, quer diminuir lágrimas depois de uma decisão, ore, você quer é, ter o seu casamento cada vez mais abençoado, quando você for ter uma discussão, não discuta, ora, você quer ter uma empresa cada vez mais próspera antes de você montar a sua estratégia? Antes de você sair para vender? Antes de você aumentar o seu negócio? Ore! Uma oração, uma oração, ela pode tirar transtornos e vai abrir portas grandiosas para você. Então aprenda a orar. Abraão, ele tinha esse relacionamento íntimo, mesmo com todos esses desafios e essas promessas. Ele espera 25 anos por um filho. E como eu e você, tem falhas. Ele ouve a esposa dele, tem um caso com uma outra mulher, tem um filho bastardo, tem uma dor de cabeça, um ser humano, falho, mas ele reconhece as suas falhas, reconhece as suas dificuldades, mas firma em obedecer ao Senhor. Olha que coisa linda. A palavra diz depois, e nós lemos aqui a partir do verso 1, que Deus então chama Abraão para uma prova. Uma prova que depois ele vai entender, que é de obediência. Porque é isso que Cristo espera de mim de você, pelos mandamentos e pela palavra obediência. Vamos cumprir. Quando nós cumprimos, quando nós amamos, e é para isso que a Casa Viva existe. A casa viva, ela existe para cumprir a palavra, é por isso que a nossa visão é nos conectar a Deus, é o primeiro mandamento, ama ao Senhor teu Deus de todo teu coração, é isso, nós queremos obedecer a palavra, nós queremos amar ao Deus independente de circunstâncias, de dificuldades, ame a Deus, não importa a dificuldade, não importa a tamanho da tribulação, não importa a renúncia, ame a Deus e ele diz depois ao próximo como a você mesmo, e essa é a nossa visão, nós nos conectamos, é por isso que nesse momento de tribulação e de dificuldade nós amamos, nós cuidamos um do outro, porque nós queremos é obedecer a palavra, não é um mandamento apenas, não é uma lei que você não cumprir, Deus vai estar com Chico, não! Nós não cremos um Deus assim, eu creio um Deus de graça, que abre porta, mas quando nós honramos, como eu falei aqui, mostrando o fruto da nossa salvação, mostrando o fruto da graça dEle em nós, a transformação e obediência é uma delas, cumprir a palavra é uma delas, dar um bom testemunho é uma delas. Então a palavra diz que Abraão ele é convidado pelo Senhor para ir fazer um sacrifício e era o seu filho que deveria ser. Eu me imagino no lugar de Abraão. E jamais o julgaria se depois de esperar 25 anos para ser pai, tantas provações e ainda ter uma promessa, que é através daquele filho que haveria uma nação que seria o seu herdeiro. Eu não culparia ele se ele dissesse não para o Senhor. Eu acho que você, menos ainda, o você, que, que você faria num momento desse? Eu acho que ninguém de nós íamos julgar ele se ele falasse Deus. Não, não pode ser. Acabei acabei de ter o meu menino, depois de tanto tempo, ele tem mais tempo de espera do que de vida, mas ele não faz isso, diz a palavra que ele pega esse menino, ele não é teimoso, ele não diz ah não, ele não fica defensivo, amargo, porque às vezes é assim, Deus fala para alguém, cara, esse namorado aí não é para você, o cara não é cristão, esse namorado não é para você, esse trabalho, essa sociedade não é assim, cara, não é isso que o Deus quer. Não é, não é isso que Deus quer que você faz você já fica bicudinho ai, se Deus não fazer isso eu não vou mais na igreja ai, o pastor chamou minha atenção eu não vou mais na igreja meu líder falou pra mim que esse não é esse tipo de pessoa que eu devo ser que eu devo honrar a Deus mais que eu tenho que orar você já fica de bicudinho teimosinho, teimosinha brabinha ele não ele não ficou irritado ele não ficou temeroso não ficou na defensiva pelo contrário ele cria que Deus iria intervir. E como eu sei disso, nós começamos a ler a passagem, nós vemos então que Deus o chama, ele na mesma hora diz, o que, que eu posso fazer? Eu tô aqui. Ele diz, oh, você vai ter que ir lá no Monte Moriá, você vai levar um sacrifício e vai ser o seu filho. Diz a palavra que no outro dia pela manhã, bem cedinho, ele se levanta, pega dois servos, ele leva as lenhas da sua casa, imagina o peso, podia ter pego lá, foi três dias de viagem, mas não, ele faz como Deus havia falado e ele leva para lá e quando ele chega lá, o seu filho, sem entender muito, ele diz, pai, nós temos tudo aqui, nós temos faca, nós temos fogo, nós temos lenha, mas o sacrifício? E olha a resposta de um homem que tem um relacionamento íntimo e cria no Deus, cria em Deus, não importava as dificuldades, as circunstâncias, ele diz assim, Deus irá preparar para ele um holocausto, ele não temeu, porque ele sabia em quem ele tinha crido, eu faço um paralelo com Sadraque, Mesaque e Abidnego lá em Daniel capítulo 3 verso 16, aqueles garotos que eram tementes ao Senhor, que não se contaminaram com comida, com bebida, com nada, pelo contrário, eles buscavam o Senhor e Deus honrava, então o rei pede para que todos se ajoelhem, e eles dizem, não, eu não vou fazer isso, como você não vai fazer? Eu estou mandando, o rei diz, ele não faço, eu não vou ajoelhar para vocês, e ele diz então, o rei fica extremamente nervoso, aumenta a temperatura da fornalha, ele diz lá no verso 16, diz, rei, não importa, nós cremos que Deus e nos livrar, mas se ele não nos livrar, nós também não vamos, é, nos ajoelhar diante de ti porque nós sabemos em quem nós temos crido ele sabia o Deus salvador ele sabia o Deus de milagre e diz a palavra que as pessoas que jogaram ele lá dentro elas já morreram que a temperatura era tão alta e três foram jogados quando eles entraram lá havia a quarta pessoa que era Jesus Cristo de Nazaré o um homem que é Deus que é poderoso para te salvar e para cuidar de você nos detalhes e a palavra diz que eles saíram de lá e o nome do Senhor foi glorificado. Abraão, ele disse a Isaac que Deus ia prover um cordeiro, a atitude dele. A atitude de conhecer a Deus e de crer no cuidado. Sabe o que mostra? Maturidade. Uma das coisas mais importantes para que você suporte uma dificuldade é que você tenha maturidade. E a maturidade ela vem no relacionamento com Deus. Falei no domingo passado aqui que era a semana onde você teria experiências com Deus, não seria mais as minhas experiências ou de alguém do seu lado, agora você terá suas próprias experiências, e são essas experiências, em meio dificuldades, em meio dores, em meio provações que traz maturidade, relacionamento íntimo. Um dos hinos mais antigos diz que os mais belos hinos e poesias, eles foram escritos em tribulações os maiores louvores foram escritos em meio às provações, as maiores experiências elas foram vividas em meio às provações, os maiores testemunhos, como nós temos vivido agora, do cuidado de Deus através de milagres, através da cura, mas também através de pessoas que estendem a mão. Há um cuidado maior do que esse de alguém deixar o seu lar para levar para a sua família, para levar para a casa de alguém o sustento. Não há, não há, não há não há cuidado maior, então Abraão, em meio a tudo isso, ele ouve ao Senhor, mas crê no livramento, então Deus não apenas gera para ele um, uma, algo para ser sacrificado, mas Deus também dá o livramento, e ali então, Deus grita, não Abraão, não é isso, eu só queria obediência, no momento de dificuldade, Deus espera a obediência, você está no centro da vontade e do cuidado de Deus, obedeça, ouça a palavra, se firme nela, tenha maturidade, tenha experiência com o Senhor, e a palavra diz, e é muito lindo isso, as provações, elas tentam, ela testa a extensão da sua obediência, revelando em que a nossa fé está baseada, então, o um momento de dificuldade, ele vai ser a extensão da sua obediência. Isso, então, vai revelar onde baseia a sua fé. Se a sua, base, se a sua fé, então, for baseada em circunstâncias, aí, com certeza, você vai se desesperar. Mas se a sua fé for baseada em Jesus, nada, nada e ninguém vai fazer com que chegue desespero no seu coração. Se a nossa fé está enraizada em Deus, que é toda autoridade sobre todas as coisas, então assim como Abraão, eu e você mesmo mediante as tensões vamos acreditar num Deus que restaura e cuida de todas as coisas e para encerrar, eu quero ler um verso aqui com você nesse sol escaldante que nós estamos aqui nesse domingo de manhã, diz assim Romanos capítulo 5 e verso 3, depois eu quero orar com você diz assim, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e aprovações. Pois sabemos que elas contribuem para o desenvolvimento da perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E a esperança não nos decepcionará, pois sabemos quando Deus nos, quanto Deus nos ama, uma vez que ele nos deu o Espírito Santo para que nos enche o nosso coração com o seu amor então que nessa manhã que nessa semana você possa se alegrar mesmo em mediante as tribulações porque essas tribulações elas vão contribuir para você ser alguém constante perseverante é em meia tribulação que você tem que fazer aquilo que o profeta diz, trazer a memória, aquilo que te traz esperança. É mediante as dificuldades que Deus ele vai te moldando, ele vai te deixando você um cristão constante, um homem, uma mulher constante, crendo e diz assim que essa constância essa perseverança vai produzir um caráter aprovado um caráter segundo o coração de Deus alguém que as suas atitudes mostre a Jesus mais do que palavras em vãs mas o seu testemunho glorifique o nome do Senhor ele diz e esse caráter vai fortalecer a nossa esperança esperança esperar, confiar porque a nossa esperança ela não vai nos trazer decepção por quê? porque nós sabemos que Deus nos ama, Deus te ama, essa esperança é certa, porque nós sabemos em quem nós temos esperança, esperamos em um Deus que nos ama, Deus ele te ama, ele cuida da sua família, ele não olha para você falando não, meu filho vai ter que sofrer, não, ele olha, não, eu vou dar livramento, eu vou dar cuidado, eu vou trazer bálsamo, você pode dizer glória a Deus por isso? Deus está aqui para te trazer bálsamo nessa manhã, e sabe como ele te ama tanto, que ele diz que você jamais estaria sozinho, que ele iria, Jesus iria, porque é necessário, ele indo, ele morreu e ressuscitou para que houvesse salvação, perdão dos seus pecados, essa graça infinita, mas ele deixaria conosco o Espírito Santo, o Espírito Santo para encher o nosso coração de amor. Então, provações que nós temos passado como igreja, provações que eu tenho passado como pastor, provações que você tem passado como uma vida preciosa nas mãos de Deus, ela vai trazer perseverança, consistência de um cristão que sabe o que está passando e sabe que vai passar, sabe que não há desertos eternos, sabe aqui o que diz a palavra, o choro dura uma noite, mas uma hora a noite vai acabar, e eu quero profetizar que essa noite espiritual de dificuldade de enfermidade, e enfermidade, às vezes até de portas fechadas, elas vão se abrir hoje, e essa perseverança produz um homem e uma mulher de caráter. E esse caráter traz esperança, esperança num Deus que te ama e que enviou o Espírito Santo que está aí do seu lado. E eu quero orar por você, para que essa perseverança, para que esse caráter esteja em você, para que essa esperança e esse amor esteja em você através da palavra e do Espírito Santo. Vamos orar, põe a mão no seu coração. Se o Espírito Santo falou com você e você precisa hoje de esperança, de perseverança, em meio a tantas tribulações e dificuldades, eu creio, Ele vai te visitar. Pai de amor e graça, Pai de misericórdia, nós estamos aqui nessa manhã tão especial e lemos a Tua palavra, que tudo Deus, tudo Senhor, que nos traz dificuldades e provações. É para nos fazer, Pai, alguém melhor, um cristão melhor, um homem uma mulher melhor, ter mais experiências com o Senhor. Então visita cada servo teu nessa manhã. Pessoas que às vezes, ó Pai, estão atribuladas, tristes, ó Pai, chateadas, Senhor, que estão com a mente, Senhor, atribulada, põe a tua boa mão, Espírito Santo, eu repreendo toda a tristeza, gera alegria. Se há alguém aqui, Senhor, com pensamentos ruins, põe a tua boa mão, traz libertação, traz cura, Senhor, traz transformação, Pai, e que em nome de Jesus a tristeza se transforma em alegria, Pai, se alguém com fardo que seja jogado em Ti agora, Jesus, e eles saiam daqui aliviados, ó Pai, e que esse momento de provações que estamos passando, que traga em nós perseverança, que molde o nosso caráter como um homem e uma mulher de Deus, que nos traga esperança, esperança num Deus que nos ama e jamais nos abandona, no Espírito Santo que está conosco em todos os dias em nome de Jesus, e que o amor do nosso Deus, que a graça de Jesus e a presença do Espírito Santo seja com todos vocês eu abençoo a sua casa abençoo a sua família abençoo os seus negócios, em nome de Jesus, um grande beijo, que Deus te abençoe
1: no Agora eu, eu caminho, caminho para a